0: 《柬埔寨通史》作者段立 生， 第二章中古时 期， 第三节吴哥王 朝（ 公元802到1432 年）， 第三点二小 节： 早期吴哥建筑 群（ 公元九到十二世 纪）。吴哥地区出现的宫殿、神庙等建筑被称为早期吴哥建筑群。舌耶跋摩二世于公元802年迁都吴哥地区后，最初的活动范围是在距今吴哥城东南1818 18公里的罗鲁豪斯一带。从他到他的孙子、祖孙三代。都陆续在这里建造了一些砖石结构的建筑，被称为罗鲁豪石建筑群。因为年代久远，这些建筑多数已经崩塌，只有三座神庙保存的比较完好。门楣石雕显示出早期吴哥艺术的风格，主要以婆罗门教的神话故事为表现内容。庙里还保存着毗湿奴的石雕像，另外还可以看到一个大型蓄水池的遗址，面积很大，边长达十公里，是人工开凿的。八孔寺位于千利市西南十五公里，是一座供奉湿佛神的婆罗门教神庙。据1935年发现的石碑记载。该庙建于公元881年，真纳国王因陀罗拔摩一世建立的王室。当时国都在罗洛豪斯，原寺早已崩塌如废墟。法国远东学院古迹维修专家莫里斯·格莱斯从1936年动手修复，经过7年，至1943年才将其恢复原貌。八孔式的底座是一个边长为65的方形台，台高五层，象征婆罗门教的神仙须弥山。平台正中是一座巴萨式的塔，是湿婆神的住所。湿婆以男性生殖器西楞家的形式出现，插在石盘状的女性生殖器油泥之中。举行宗教仪式时，信徒用水淋西楞家。水从石盘状的女性生殖器的凹槽中流出。巴孔寺原是这一座名叫 h a n h a l a r i 的城市的中心，因为没有自然形成的小山，故筑五层平台为小山，山上建庙为神的住所，代表婆罗门教义中宇宙的中心。围城的护城河表示海洋。整个建筑反映了他们微缩的宇宙观。花戎寺是早期吴哥王朝迁都吴哥城之前所盖的最后一座大型寺庙，后被巴肯山取代。公元九世纪末，耶稣跋摩一世在位时期，把首都从罗鲁豪斯迁到现今的吴哥城。开始了对吴哥地区的开发和建设。巴肯山在吴哥市北 1,300 米，在吴哥城南400米，是位于两者之间的一个小山丘。山上的宗教建筑始建于公元九世纪，因陀罗跋摩一世，到十世纪由其子耶稣跋摩一世完成。据说是以传说中的虚明山为蓝图而建的，并反映出古吉灭人对天文历算的理解和掌握。山上的109座塔隐藏了特殊的含义。山顶最高的一层既有五塔，余下六十座塔分布于五层平台上，每层十二塔，另有四十四座塔围绕着地基而建。塔端上镌刻的十二生肖的动物图像，代表一个黄道周期。除开主塔外， 1 0零座、一百零座塔，则象征四个太阳，是个太阴周，即每27天为一个太阴周。整个建筑包括顶部和底部共分为七层，与神话传说中的七层天相一致。特别是登上山顶，极目远眺，但见云海翻滚，水珠下，顿时体会到，传闻海上有仙山，山在虚无缥缈间，此话不假。真腊风土记正朔时序条说，国中亦有通天文者，日月薄蚀皆能推算，但是大小见。却与中国不同，中国润岁则比一置润，但只润九月，书不可行。月只分四更，每七日一轮。巴肯山的设计跟天文历算有关，时至今日，每遇日十月十。来自世界各地的天文爱好者都喜欢来这里。观测天象。圣牛寺，距吴哥市四点一公里，修建于公元八百八十年，因陀罗跋摩一世在位时期。这是一座供奉真腊国王祖先王灵的庙。高高的平台上，既有六座塔，前面三座供奉男性祖先的王灵，后面三座供奉女性祖先的王灵。男女祖先为一对配偶，共计三组。每组塔前跪着一头石雕的神牛，共有三头。神牛是湿婆的坐骑，受到了婆罗门教信徒的崇拜。神牛的背上隆起一个肉髻，是东南亚地区常见的公牛属黄牛一种。神牛的头朝向寺塔，似乎随时等候居住在寺塔里的神灵召唤。整个建筑用红砖和泥灰建成。装饰图案系泥灰半浮雕，体现了早期吴哥神庙建筑风格。虽然经历千年风雨，许多浮雕依然保存完好。门旁神龛里站立的神像比真人还高，手持兵器，威风凛凛，十分逼真。平台视角矗立的石狮更是增添了威严的气氛，让人体会到王家园林的气派无处不在。豆蔻寺建于公元921年，是早期吴哥巴萨寺婆罗门神婆罗门教神庙，位于皇家浴池之南，现名为 k a p 门。五座红砖砌的五座红砖砌的塔由南向北依次排开，正中的主塔内壁有一巨型红砖浮雕。画面由毗湿奴骑着大鹏金翅鸟迦楼罗，佛塔内壁上是毗湿奴和其妻拉克什米的浮雕像，还有毗湿奴变作侏儒和魔王战斗的场面，反映出公元十世纪正是婆罗门教毗湿奴教派盛行的时期。其特点是婆罗门教三神中毗湿奴为最大，该寺年久破损。十九世纪，法国人重新修缮圣剑寺。圣剑寺位于吴哥城以北，尼奔市以西。公元十二世纪中后期，阇耶跋摩七世为纪念他的父亲而建。圣剑寺四周有四座大门，四条大道通往寺庙。大道两边有神和魔鬼抱着那迦蛇、搅动如海的雕像。圣剑寺修建的时间其实比修建乌戈城还早。根据1939年发现的吉灭碑文可知，圣剑寺是 Nagarejyakri 一个古老城市，其名字里的第二部分 Jyakri 是太乙神圣的剑的意思。所谓圣剑，神圣的剑，传说是九世纪末，谁皇玛二世传给他的继承者的一把剑。从此，把剑传给继承者，便成为一种传统，被保留下来。各代师考证，把这神圣的剑起源于泰国，所以泰国称为神圣的剑。称神圣的剑为 Jaya Kri。当修建吴哥城时，圣剑寺曾作为阇耶跋摩七世的临时行宫。圣剑寺规模宏大，占地五十六点七公顷，呈长方形，四周是围墙，围墙长八百米，宽七百米，围墙外又被护城河包围。围墙用铁矾土筑成，这种铁矾土含有铁质，埋在地下时像黏土一样柔软，挖出来做成砖。一旦晾干，则变得异常坚硬，是柬泰地区常用的建筑材料。在周长三公里的铁环土墙，每隔五十米便有一幅大大型金翅鸟和纳扎蛇的浮雕作为装饰。东边有三个塔门，中央塔门有一条通道直达庙的中心，通道两侧是石雕临窗。墙墙体上镌刻着漂亮的舞姬。中央殿堂把院子分成两块不平等的部分。主塔有十字形的四个很小的门廊。塔中央是用石头堆起来的圆锥形屋顶。整个建筑以主塔为中心，用两层围墙围起来，犹如一个回字。寺庙前立一比真人还高的石雕武士，双手铸剑，威风凛凛。女王宫，女王宫也叫班蒂班蒂斯雷，意为语言的城堡，是一个小巧精致的宫殿，完全用粉红色的砖石构建，位于巴戎寺东北二十五里处。史建一，公元九百六十七年，罗真陀罗跋摩时期，完成于公元一千。零一 年， 舍耶巴摩五世女王宫大概是女人们建起来的婆罗门教神 庙， 因为男人们的手艺不会像这样细腻精巧。这个神庙的建筑风格和装束都都是无与伦比 的， 被誉为吴哥建筑群里的珍珠。中央建筑群。中央建筑群的墙上，精美的壁画浮雕覆盖了所有的墙面。三角形的门楣像镌刻了印度史诗《摩诃衍》那里的热闹场景。壁龛里站立栩栩如生的女神和佛像，有些重要的雕像和门楣曾被盗取，直到盗贼被抓捕后，才将部分失窃的东西追回，存放在金边博物馆。如今，县长展示的都是复制品。女王宫规模不大，小巧玲珑，面积约500平方米，且依然有围墙和护城河。主体建筑由三座主塔和两座藏经阁组成。三座并排的主塔象征神的住所，藏经阁相当于古代的图书馆。南边的门楣镌刻着“的十手魔王摇动盖拉雪山”的画面。湿婆端坐在山顶王位王座上，其妻巴拉瓦迪依偎着他。山顶的动物表现出惊慌的模样。湿婆用定力镇住山，不让其摇晃。西边的门楣爱神迦摩坐在盖拉雪山山顶，用箭射向湿婆。湿婆的妻子巴拉瓦迪用手持玫瑰坐在湿婆旁边，试图勾引冥想中的湿婆。在湿婆上面有一群古行身，还有各种各样的动物头像。东边的门楣，毗湿奴骑着三手象，正在为居住在森林里的动物降雨。周围被风和云所包围。一条蛇在雨中直立起来。这些浮雕画仿佛一本画册，通过生动逼真的画面，图解《婆罗门经典》里的教义，演绎了诸神的故事。崩密列，崩密列的意思是荷花池，位于吴哥城东四十公里。虽说是一座婆罗门教神庙，但它的雕塑也反映出佛教的主题。建于公元十一世纪末、十二世纪初。崩密列的范围很大，几乎与吴哥城相列。护城河长一点二公里，宽零点九公里。因荒废已久，被密林覆盖，庙宇坍塌，断壁残垣，杂草丛生，几乎无路可走，偶尔露出一些精美的雕塑，令人感叹不已。凄凉之中，笼罩着一种神秘的气氛。茶焦寺是一座金刚宝塔式的寺庙，位于吴哥城东一千米，公元十四世纪。石业宝母武士建造，准备用于收藏国王的尸骸，但因故没有完成。正因为没有完工，所以我们能够看到他建筑工序：先用巨石、巨型石块堆砌的城塔，然后在石头上镂刻、雕塑的各种装饰。茶胶寺在进入装饰阶段便被迫停工，所以现存茶胶寺遗址。显得朴素简洁。那我们可以发现，施工过程中要求是十分严谨的，每块巨石都切割的方方正正，打磨的非常平整，一层一层叠起来，无需用泥灰粘接，仅凭石块本身重量，便可以把塔垒得很高、结实，不会崩塌。茶胶式的整个呈正方形。在一次收进五层须弥台上，见到了五座,五座五五塔，五座塔，五五塔如梅花瓣分布，整个建筑高二十二米，气势恢宏，有石阶直通塔顶，爬到塔顶可以鸟瞰吴哥平原。它象征佛教里的须弥山，寺庙有两道四方形的围墙包围。四方皆有塔形门入口，门楣上的石雕尚未完工。最外层照例是一条护城河，可以防范外敌入侵。茶焦寺沿袭吴哥王朝普建之初建设八肯山的理念和传统工艺，用砂石堆砌成小山，在山顶建五座塔，中央主塔四面皆有抱厦和回廊。由于历经千千年风雨，缺乏妥善的保护和维修，出现了许多崩塌损坏，主体建筑亦存在安全隐患。周萨神庙位于吴哥城东门外，跨过伊马农神庙南边的公路500米即视，建筑于公元十二世纪初，素亚拔摩二世。关于周萨神庙名字的来源是这样的 c 是印第王 ，C 是柬埔寨人名 ，Terada 是神，整个意思是萨王的神。萨王究竟是谁，不得而知。此庙为何而建，也是一个谜。但是可以明显看出。周萨神庙遵循了至弗兰时期就形成了一个传统原则，即一座高十九米的圣殿主塔建在层层垒起的高台上，高台象征须弥山。整个建筑用砂岩建成，岩石上镂刻的装饰图案，诸如莲花、天鹅尾，尤为精致，独具特色。周萨神庙是中国原助建埔在保护和修复吴哥古迹工程计划的第一个工程，从2000年开始施工，现已基本竣工。修复前，周萨神庙曾发生大面积崩塌，主要原因是地基不牢固，四千余件从各个建筑物上掉下来，石块散落一地。修复过程要将这些散落的物件。灰质复位是一件颇费周章的事情。中国工程队对被损毁的部分修复持慎重态度，知多少修复多少，修旧如旧，保持原貌，受到柬埔寨和国际专家组的好评。综上所述，从公元九到十五世纪，在吴哥地区近四百平方公里广袤的土地上，勤劳勇敢的柬埔寨人民。修建了六百余座寺庙、宫殿和城市，堪称人类建筑史上的奇迹。这些宝贵的人类文化遗产，迄今尚不能被全部整理和介绍，这里只能举其落落大者。除了上面介绍的十来个早期建筑群以外，还有必要专门介绍最重要的吴哥市和吴哥城。戈寺，吴哥寺最初的名字是毗湿奴神殿，中国古籍称之为三香佛社，位于暹粒市北五点五公里。公元十二世纪，苏利苏利耶跋摩二世花了三十五年修成，是世界上最大的宗教建筑。吴哥寺大门向西，有吴哥其他建筑群在。及其他建筑则一立大门朝东，如周达官真腊风土记·宫室条》所说：“国公及官舍府地皆面东。”为什么会出现这样的不同？究其原因，吴哥寺不仅是供奉毗湿奴的神庙，而且是苏利耶跋摩二世的陵墓。吴哥寺四周由围墙和沟壑围。围绕以沟壑外围计，东西一千五百米，南北一千三百米，是建在大平大石平台上，凡三层。第一层高出地面三点五米，东西长二百一十五米，南北宽一百八十七米，由刻满浮雕的长廊围绕。第二层平台高出第一层七米，东西长一百一十五米。南北宽100米，第三层又比第二层高13米，为边长75米的正方形。此平台上筑有五塔，中间一塔最高，距地面 65.5 米。周达观在《真纳封土记·城廓条,条》中将吴哥寺称为鲁班“鲁班墓”。鲁班墓在南门外一里许，周围可十里，石屋数百间。名人严从简的在其著作《苏豫州之路真腊条》里，曾提出这样的疑问：真腊鲁鲁班墓在其南门外一里许，其城甚方整，四方各有石塔一众，俗传鲁班一夜造成。然鲁班本鲁人，安得有墓在真腊？今以潘。先若长存世间，匪处不到，凡宫殿塔桥之七巧者，必指为潘赵，不为中国而外夷亦然，又何望哉？其实这里的鲁班非指中国的能工巧匠鲁班，而是指婆罗门教中的创造之神毗湿奴。胡歌是最初不是叫毗湿奴神殿吗？毗湿奴是婆罗门教。新教徒心中，创造之神，世间很多东西都是由他创造的。鲁班是中国的能工巧匠，创造了许多东西，死后亦被中国百姓祭奉为神。鲁班是中国妇孺皆知的创造之神，而皮斯诺并不为当时中国人所知，所以周达观把吴哥寺称作鲁班墓，用他的事。他用的是异语。再者，真腊国王为了强化其政治统治，往往自诩为神转世。苏利耶跋摩二世死后，尸骨存于吴哥寺，吴哥寺成了苏利耶跋摩二世的陵庙。而苏利耶跋摩二世又自诩是毗湿奴转世，吴哥寺变成了毗湿奴之墓。毗湿奴相当于中国的鲁班，所以周达官将吴哥寺称作鲁班墓。这是，这就是个中的缘由。吴哥寺原为毗湿奴神殿，为什么后来又被称作寺呢？是因为从公元十三世纪起，吴哥王朝的国王阇耶跋摩七世崇信大乘佛教，所以将它变成大乘佛寺。十五世纪初，暹罗入侵柬埔寨后，因暹罗信奉上座部佛教，也就转小乘佛教。无阁寺又变成上座部佛寺。从第一层台基回廊的西门进去，是一个名为千佛阁的田字阁，四周环绕回廊。田字阁中央的十字走廊把空间隔成四个院落，院落地面第一走廊一米。原是四个蓄水池，现已干涸。蓄水池的西北角和西南角各有一个长经阁。这种古代的图书馆建于水池上，其目的是便于防火。但要去看书，需要乘小船。第二层台阶高于第一层台基 5.5 米，四周也环绕长方形回廊，回廊没有石柱，两壁分布竖葫芦形装窗帘，窗帘是竖葫芦形连成的石柱，每条大小规格一样，显然是将石材旋转雕刻而成。这种旋转雕刻的工具，其原理相当于现代的车床，可见古吉灭工匠的聪明才智。第二层回廊四角的塔门顶部各类一座宝塔，因年久失修，宝塔顶部大多破损。第二层围墙，第二层围墙院内有两座小型长针藏经阁。登上第三层台阶，是最里面的最高一层台阶。呈四方形，称为八杆，高十二米，比一二两层高度的总和还要高出一倍。台阶四周有十二个台阶，东西南北各三个，十分陡峭，倾成八十度。攀登攀登者需手足并用，匍匐而行，象征登天之艰难。台阶四周重垣围栏，六十米见方。台阶上耸立五塔，中间主塔高六十五米，周围又有四塔，四塔排列五塔排列的五点梅花式。这些塔的图案已被作为国家的象征，绘制于柬埔寨的国旗上。吴哥式的浮雕极为精致，浪漫主义和现实主义风格兼备。举目所见，墙壁、梁柱、栏,栏杆,杆、基石。窗棂、门楣皆有浮雕，或花卉，或神仙，或舞娘，或动物，活灵活现，栩栩如生。特别是众多舞娘，头戴金冠，身着铜裙，璎珞花环，金钗玉簪，神情娇媚，风乳肥臀，面带吴歌式微笑，且笑不露齿，显得含蓄。唯有一尊舞娘牙。露唇一笑，十分开心。这些浮雕使人觉得皆有生命，各有个性。第一层回廊的浮雕场面恢宏，气势磅礴，既有八幅巨型浮雕，每幅高两米，长近百米，总长七百余米，绕室一周。内容表现印度史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的故事，和吴哥王朝的历史。浮雕壁画如连环图画一样，由西北角沿逆时针方向展开，有罗摩王子在猴王的帮助下战胜魔王的场面，有普拉婆族和班杜族之间的血腥战争。也六胡歌王朝苏利耶跋摩二世盘腿坐在宝座上，侍着宫女随侍在侧的头像，这些浮雕精致逼真。服饰、武气具有鲜明的时代特征，雕工精湛，比例恰当，直到采用重叠层次表示远近空间，算得上是世界雕塑艺术史中的奇葩。从建筑艺术的角度看，吴歌寺布局规模宏大，匀称、均匀对称，整体设计庄严简洁，细节部分精雕细刻。全部用砂石砌成，砂石打磨规整，接触面平滑，不用泥灰连接，全凭石头本身的重量维持平稳。对石材的应用达到了炉火纯青的地步。吴哥城，柬埔寨语里称之为吴哥通。吴哥是城的意思，通是大的意思，吴哥通就是大城。公元802年，舍叶伯蒙二世将陆贞纳和水贞纳合并，在洞里萨湖东北今柬埔寨先里省建立了一座宏伟的新都城，取名吴哥通。吴哥作为吴哥王朝的首都，长达630年，中间经历的国王有姓名可考的就有42位，还不算无名可考的国王。历代国王对城市皆有征建。遂使吴哥成为一座名副其实的大城。吴哥城位于吴哥市之北 1,700 米。公元 9~15 世纪，这里是真纳国王的王宫所在，在周达观的书里被称为周城。此地的景物在《真纳风土记》有详细的描述。周城周围可二十里，有五门，门客垒，门各两重。为东向开两门，余向开一门。城外皆巨豪豪之上皆通渠大桥，桥之两旁共有十神五十四枚，如石将军之状，圣巨而灵。五门皆相似，南之石桥，桥桥之南皆石为之，凿为蛇形。舌尖九头，五十四神皆以手拔舌，我会闻其走意之顺。城门之上有大石佛头，五向五面，面向四方，中至其一，四至以金。门之两旁着实为象形。令人惊叹不已的是，历史仿佛被凝固在周达观的书里。700年前，周达观所描述的景物，如今活生生地展现在眼前。吴哥城四方形，由每边长三公里、高八米的城墙围绕，城内面积共 145.8 公顷。城墙外是一条宽八米的护城河，梯宽25米，相当于一条环城公路。四周共五座城门，除东面有两门外，西、南、北各一门。城门入口处是一长通道，一通渠大桥横跨护城河，桥的两侧各有石雕人像二十七尊，左边是神仙，右边是魔鬼，共五十四尊。五十四神皆以手拔舌，有不容其走走意之事。其实是以蛇为神，搅动如海。婆罗门教认为，名叫那迦的七头蛇，有的是五头，周达观记为九头，是毗湿奴神的坐骑。毗湿奴居然居住在如海中，搅动如海，可以从海中获得长生不老不老药和金银财宝。现今泰国东北部武里南府的帕农诺施工。依然保存着众神和魔鬼用那迦搅动如海的石雕，石雕的画面是这样一个：是这样的，一个乌龟，龟背上驮着一个代表摩丹山之宇宙中心轴的圆柱，那家蛇缠在圆柱上，其头头尾呈水平状一字展开，两端各有众神和魔鬼。扯着那家蛇搅动如海，画面生动力再现了婆罗门教一个古老的神话传说：众神搅动如海以求长生不死药，他们搅动了一千年，以致精疲力尽，一无所获。因为他们必须不停地跟魔鬼斗法，众神向毗湿奴求助，毗湿奴告诫众神要联合魔鬼一道工作。于是众神和魔鬼团结一致，搅动如海。结果使摩丹山的宇宙中心轴发动发生震颤，皮斯罗赶紧赶来救援。他变成一只乌龟，用龟背驮住宇宙中心轴。魔王瓦苏吉变成一条绳，缠在宇宙中心轴上。众神和魔鬼各拉着绳的一端，再搅动如海。一千年后，果然得到长生不死药，同时还从如海里得到许多财宝。包括三首像、爱乐湾、天堂的舞姬、美丽的女神拉克什米，可见脚动如海的传说在吴哥时期十分盛行。整座吴哥城充满宗教文化的色彩，或者说该城为宗教目的而建，这是吴哥城建设的第一个特点。城门之内。恰当市中心有一座小山，山上的建寺称为八云寺，这就是真纳风土地所说的金塔。当国之中有金塔一座，旁有石塔二十余座，石屋百余间。东向有金桥一所。实地考察，实地考察结果显示，八云山距城门一千五百米，是城中最高点，仿佛须弥山那建，代表宇宙中心和。天地连接点，环绕吴歌城的城墙就像环绕须弥山的群山，护城河是群山之外的大海。吴歌城实际上是宇宙的缩影。按照当时宇宙的宇宙观来建吴歌，这是吴歌城建设的第二个特点。据歌诗歌代诗考证，吴歌城的城墙和护城河是舍耶国王七世所建。这是他试图了在城墙角楼发现了吉灭碑文后、哦、得出的结论。我们将八云寺和城门的建筑风格相比较，不能看出两者的一致性。城门顶上的大石头像与八云山上的头像一模一样，有四张脸，面向四方，面部表情也有共同特征：眼睛往下看，嘴角往上翘，露出一种无歌式的微笑。塔的建筑样式也是，也被称为巴塞的古建筑，外观像一包玉米或者像一个菠萝。这是周达湾于公元一二九六年建到的吴哥城，也是我们今天见到的吴哥城。它以一座小山作为城市中心，山上盖有神庙。这是吴哥城建设的第三个特点。吴哥城建设的。第三个特点并非始于吴哥王朝时期。早在公元一世纪，扶南立国时已经是这样。扶南的国民从其面于潘棱、一英、一英而来，其三的意思。陈旭金教授说，扶南都城的规划可能与越南半岛的其他印度化。以中南半岛的其他印度化国家的出城差不多，在国都的中心是神庙，神庙往往在一座小山上，如果没有小山的地方，也把土堆成小山，然后盖庙其上。吴哥城市建设的这三个特点，充分说明吴哥城是以宗教为中心理念而形成的，城市的中心建筑是神庙。城市里的主要建筑群是王宫和宗教建筑，商店和民居统统在城外。东南亚早期城市大多采取这种建筑模式。泰国的古都素可泰城和阿夷阿夷托耶城皆是如此。城市建设明显以神权和王权为中心，城市是人类文明的象征。文明这个词源于拉丁语“市民的生活”，因此由吴哥城反映出来的吴哥文明，毫无疑问是一种宗教文明。在吴哥王宫的地下，曾挖出一尊、挖出一块极灭碑文，是公元十二世纪，阇耶跋摩七世建造吴哥城时留下的。这块石碑只有一句话：“极灭国宛如天堂国度。”充分说明，吴哥城是当时吉面人按照他们理想中的天堂为蓝图而建造的。世界上除了吉面人这样的一个国家、一个民族，能够把宗教理念中的天堂变成生活中的现实，这是一个多么富于想象又多么敢于实践的伟大民族！这种文化创举可以说前无古人，后无来者。